0: Je luistert naar de podcast van Black Swan Project. Dit is een opname van de live uitzending van 1 juni 2020... ...waarin ik, Reenoud Polder, inging op bouwsteen nummer 6, vak zwakte... ...waarin ik spreek over hoe het komt dat mensen zwak zijn... ...en waarom het belangrijk is om zwakte uit je leven te bannen. Het Black Swan Project is bedoeld om alle ondernemers toegang te geven tot exclusieve content van Straight Line Leadership. Zo ondersteunen we ondernemend Nederland en België... in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Tijdens de live-uitzendingen is er van nog meer waarde... de mogelijkheid om vragen te stellen... en live interactie te hebben met de coaches. Bovendien publiceren we het tweede, bijzonder krachtige deel van de uitzendingen... Niet op Spotify. Meld je kosteloos aan via www.blackswanproject.eu. Welkom bij uitzending 26 van Black Swan Project. Um, ja, mijn naam is Renaud Polder en dit wordt een, uh, een zeer bijzondere dag vandaag. En ik ga je zo meteen vertellen waarom. Nu, ik wil je allereerst bedanken. Als je hier aanwezig bent, wil ik je bedanken voor je commitment. Ik weet dat er een heel aantal mensen al heel veel online meetings hebben bekeken, geluisterd. En heel veel mensen waarvan ik hoor dat ze veel meetings op Spotify luisteren. En dat is een goed iets. Mensen die dieper in deze conversatie komen... waarbij ze zichzelf krachtiger en krachtiger maken. Nu, dat wordt een belangrijk onderwerp voor vandaag. Vandaag behandel ik met je bouwsteen nummer zes. Fak zwakte. Nou, toen ik zag deze ga ik doen, dacht ik, nice. Ik denk dat uh, uh, elke coach hier namelijk al op los kan gaan. Want vakzwakte zwakte is één van de meest belangrijke dingen in het werk wat we doen... In het leven, zou je zelfs kunnen zeggen. En ik ga je vandaag vertellen waarom. Waarom dat zo belangrijk is. En waar het ook vandaan komt. Waarom mensen zwak zijn. En hoe dat in elkaar zit. Nu, een mooi voorbeeld is... Um, we gaan spreken ook, ik ga met je spreken ook vandaag over de wereld. Hoe het in elkaar zit. Um, en een mooi voorbeeld is wel direct de meeting van vandaag. Ik krijg een aantal uh, berichtjes van mensen hé hey jongens, de, 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 meeting is de, de mail is vandaag niet binnengekomen, klopt dat? Dus wij checken dit intern en de mail is er gewoon uitgegaan. Wat blijkt? De mail voor deze meeting... die zit bij de meeste mensen in de spamfilter, in de ongewenste mail. Nou, dat is heel logisch, want uh, daar kwamen we natuurlijk ook achter. Hoe komt dit? Er zit het woordje fuck in de titel. Nou, dan kiest het, uh, het, het systeem direct om dit in een ongewenste mailsysteem te doen... En dit is exact hoe de wereld in elkaar zit. Zoiets kleins als een woordje fuck wat er overheen komt. En fwop, we zetten het aan de kant in een situatie met spam, ongewenst en niet logisch. Het is hetzelfde waarin mensen beledigd zijn. Beledigd zijn over dingen waar ze helemaal niet over beledigd hoeven te zijn. Maar ze voelen zich gekrenkt. Ze voelen zich beledigd. Op hun tenen getrapt. En als, dat, als ze dat willen, dan mag dat. Er is niemand die zegt dat het niet mag. Hetgeen, hetgeen wat ik alleen vandaag met je ga doornemen... is waarom dat bijzonder onwerkbaar is. Waarom wij mensen nodig hebben. Mannen, vrouwen en alles wat daartussenin zit. We hebben mensen nodig die krachtig verschijnen. Die krachtig zijn, die zich als krachtig creëren en zo... Zichzelf door de wereld heen bewegen. Er is een uitspraak. En die is van J. Michael Hopf. En dat is... Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men... En weak men create hard times. En zo is de cirkel weer rond. Dus hard men create good times. Of hard times create strong men, bedoel ik. Hard times create strong men. Een, een wereld die zwaar is, een pittig, een pittig leven, pittige dingen meemaken, maakt dat je op moet reizen. Nu, niet iedereen doet dit. Dus als je kijkt naar hard times, create strong men, is dat altijd waar? Nee. Hard times create ook men en women die in een hoekje liggen te huilen... en te monen en te whinen en zielig zijn en niet niks voor elkaar krijgen. En wat ik vandaag met je wil doornemen is... of het nou hard times zijn of good times... je wil jezelf creëren als krachtig. Wat alleen blijkt is wanneer er hard times zijn... dan in één keer zijn mensen in staat om op te reizen... stappen te zetten, krachtig te zijn en echt te doen wat nodig is. We komen uit een wereld... we zitten misschien zelfs nog in een wereld... die bijzonder comfortabel is. Alhoewel sommige mensen op dit moment misschien... ik heb geen idee, hun bedrijf een faillissement tegemoet gaat... Uh, hun relatie stopt en het idee hebben dat de wereld eigenlijk helemaal niet zo comfortabel is. Dat kan. Maar als we kijken naar het algemeen... dan zien we een wereld die bijzonder comfortabel is. Die comfort, die comfort stimuleert. Aan alle kanten. We zitten in good times. We zaten in good times. En good times create weak men. Men, weak men. People. Dat betekent dat in de laatste, nou, laten we zeggen misschien wel tientallen jaren, waarin er good times zijn geweest, dat de generatie die opstond niet de meest krachtige generatie is. En nogmaals, in het algemeen, ik ken hele krachtige millennials, maar over het algemeen zijn er ook een hoop millennials die meer in de categorie zitten van in een hoekje zitten huilen. En als je een millennial bent en je voelt je op dit moment aangesproken en beledigd... dan zou ik zeggen, niet dat. En focus gewoon eens op wat ik vandaag te zeggen heb. Want zodra je in je hoofd gaat zitten... beledigd zijn en pijn in je buik krijgen... en weg willen uit deze meeting omdat het oncomfortabel is... dan zit je waarschijnlijk juist op die goede plek... want dan wil je meekrijgen wat ik je meegeef vandaag. Het is tijd dat we opreizen. Het is tijd dat je krachtig wordt... En dat je zwakheid uit je leven bandt. En dit doe je niet alleen voor de wereld. Dit doe je voor de omgeving om je heen. Dit doe je voor je partner. Krachtiger zijn. Dit doe je voor je kinderen. Wanneer je kinderen hebt. Krachtiger zijn. Een krachtig leven voorbeeld geven. Een krachtig leven leiden. Dit doe je voor de mensen om je heen. Want als jij resultaat boekt door een krachtig leven te leiden, dan profiteren mensen daarvan mee. Die hebben daar de benefits van. Maar als jij een zwak leven leidt, een heel terughoudend leven, een klein leven, is niet goed of fout, maar als je dat leven leidt, dan beperk je niet alleen jezelf ermee, maar ook je omgeving. Ook de mensen om je heen, ook je partner. Ook je kinderen, ook je familie, alles om je heen. Het is een goede om eens naar te kijken. Stel dat ik opreis. Wie heeft er allemaal voordeel van? Het is een goede vraag om eens bij stil te staan. Stel dat ik opreis. Stel dat ik nou eens echt krachtig word en zwakheid uit mijn leven ban. En ik weet zeker dat een hoop van jullie die dit horen, zien misschien op dit moment. Dat die beseffen, ja, dat denk ik al heel lang. Als ik nou eens gewoon echt krachtig was en zwakheid uit, uit mijn leven ban, Hoe zou mijn leven dan eruit zien? En het leven van het dierbare? Nu, als ik spreek over krachtig en zwak, heel bewust spreek ik niet over goed en fout. Want voor mij is zwak niet per definitie fout. En krachtig niet per definitie goed. Maar je wil kijken in, het, in je eigen leven... waar verschijn ik krachtig? Waar kan ik keuzes maken die me laten groeien in het leven? Die waarschijnlijk heel oncomfortabel zijn... maar die wel komen tot waar ik wil komen. En waar hou ik mezelf zwak? En doe ik niet de dingen die ik eigenlijk moet doen. Krachtig zijn is een inner stance. Het is een inner stance, een positie waar je vandaan komt. En een inner stance... die wil je opnieuw en opnieuw en opnieuw creëren. Dus mensen die denken dat ze krachtig zijn... en de rest van hun leven krachtig zijn... Hell no. Hell no wordt waarschijnlijk ook weer in je spamfilter getrokken in deze wereld. Hell no. no. Krachtig zijn ben je niet de rest van je leven. Dat creëer je opnieuw en opnieuw en opnieuw. En je brein werkt op een systeem, werkt op een manier waar ik je zometeen meer over vertel, waarin je begint op te merken dat hij je telkens terug wil trekken naar zwakte. Maar een leider is in staat om zwakte te negeren. Het op te merken, maar wel te negeren. Want een leider kan het niet maken om zwakheid in zijn leven te houden. In zijn eigen leven, in zijn business en in het leven van de mensen om hem heen. Want het niet tolereren van zwakheid in je leven... maakt dat je mensen, niet alleen jezelf, maar mensen krachtiger maakt om je heen. En nogmaals, we hebben krachtige mensen nodig in het leven... Mensen die opreizen en iets maken van het leven en elkaar als leider creëren. Je, je wil één ding snappen als het gaat om comfort. Comfort is een overrated iets, is echt overgewaardeerd. Want dit is wat er namelijk gebeurt in een wereld zoals waar ik net over sprak, waarin we veel comfort hebben. Veel dingen comfortabel zijn wat je nog niet eens beseft dat je ze hebt. Of dat ze in de wereld zijn op dit moment. Maar de meeste mensen zijn op zoek, elke dag weer, naar comfort. Zijn op zoek naar een goed gevoel. Een inner stance. Ik ben krachtig. I don't fuck around. Een inner stance zoals dat, creëert niet per definitie een goed gevoel. Sterker nog, een inner stance heeft niks, maar dan ook niks met een goed gevoel te maken. Het is zelfs zo dat wanneer jij verklaart dat je krachtig bent... dan zal die stem in je hoofd je laten zien... nou, dat valt wel mee hoor. Zo krachtig ben jij nou niet eenmaal. Vanmorgen heb je nog gesnoest. Valt echt wel mee. Die stem wil je alleen maar zwakker maken. Dus je wil leren dat te negeren en te besluiten elke dag weer. Misschien wel 50 keer per dag in het begin. Ik ben krachtig. Al zou het alleen maar dat zijn. Er zijn veel meer innerstances. Maar als je daar alleen maar mee zal starten en dat uitbouwen. En niet alleen het zeggen en je op de borst kloppen met ik ben krachtig, dat doet niks. Je voelt je misschien beter door, maar het doet helemaal niks. Hetgene wat je wil doen, is je wilt het verklaren en het gaan leven. Wat doet iemand die krachtig is? Oké, okay, ik heb vanmorgen gesnoest, en nu? Ik heb besloten om te gaan sporten voordat ik, uh, voordat ik ga douchen, voordat ik mijn dag begin. Doe ik dat ja of nee? Ja! Je hebt het met jezelf afgesproken. Het zijn de kleine dingen. Een van de dingen die ik altijd heel belangrijk vind als het gaat om comfort is dit. Als je kijkt naar mensen die continu op zoek zijn naar comfort, dan wil je zien dat mensen die dat blijven doen en altijd bezig zijn met het moet goed voelen en het moet comfortabel zijn, die lijden vaak een zeer oncomfortabel leven. En mensen die bereid zijn om comfort aan de kant te zetten en bijzonder oncomfortabel te zijn, die lijden vaak een heel comfortabel leven. En die hebben vaker juist een goed gevoel. Het bizarre is, dat doet ze meer weinig... of dat doet ze vrij weinig... want die hechten minder waarde, minder waarde aan dat goede gevoel. Dus zodra je de verslaving van een goed gevoel... begint op te merken bij jezelf... goh, ik voel me niet zo goed vandaag... wat kan ik doen om mezelf beter te voelen? Stop daarmee. Gewoon stop daarmee. Stop ermee om je per se goed te moeten voelen... Zodra dat je wens continu is, ben je op zoek naar iets wat toch continu shift. Letterlijk, ik kan je binnen vijf seconden kan ik je een goed gevoel geven. Als ik met je aan de telefoon zit. En vijf seconden later kan ik het meest slechte gevoel geven wat er maar is. Het heeft niks te maken met wie jij bent. Jij kan nog steeds bijzonder krachtig zijn. Maar dat betekent wel dat je zwakte uit je leven wil bannen... Die stem die je terug wil trekken, wil bannen. Ik heb het al een paar keer gehad over die stem. En we hebben het al vaker over de stem. Maar er zit nog een stuk in waar ik je wat meer over wil vertellen. Zodat je begint te zien dat die stem, een groot gedeelte daarvan... eigenlijk alleen maar bezig is om je zwak te houden. Om je terughoudend te maken. En dat stuk noemen we het reptiele brein. Heel kort, laat ik dit heel kort neerzetten. Het reptiele brein heeft drie functies. Eén is het aansturen van je vitale functies in je lijf. Ademen, hartslag, dat soort zaken. Hoef je niet meer over na te denken, kun je vanaf nu vergeten. Het tweede wat hij doet, is het beschermen van je fysieke lichaam tegen de dood. Hoe hij dat doet is heel simpel. Stel, je steekt de straat over en er komt een vrachtwagen aan... dan zorgt het reptielenbrein dat jij gedachtes krijgt... die zeggen... aan de kant, ren weg. Of steek snel over. Of ren door, of iets dergelijks. Die gedachtes kunnen heel, heel soepeltjes zijn. Heel sporadisch, heel simpeltjes binnenkomen. En die kunnen ook in één keer heel snel binnenkomen. Denk aan, je rijdt in een auto. Het is mooi weer. En in één keer komt er een plansbui op je, op je ruit. Dan zal die stem... Heel rustig gaan aangeven, oké, okay, misschien iets gas terugnemen. Terugschakelen. Even je ruitenwissers aandoen. Hou je stuur iets steviger vast en focus iets meer. Nou, dat gedeelte van die stem dat is bijzonder waardevol. En hey jongens, meisjes, heren, mannen, vrouwen, daar wil je naar luisteren. Want dat gedeelte houdt je in leven. Het derde, de derde functie van het reptiele brein is het beschermen van je identiteit. Het beschermen van de persoonlijkheid. Het beschermen van wie jij denkt te zijn. Niet wie je bent, maar wie je denkt te zijn. Dus als jij een stem ergens hebt, een basisconversatie waarin je zegt... ...ja, ik ben al eenmaal wat zwakker aangelegd in het leven dan zal het reptiele brein dat blijven stimuleren. Maar als jij een stem hebt in je hoofd, een basisconversatie zegt... ik ben een soort god en iedereen die langs ons heen komt, die buigt voor ons. Geen idee. Maar dan zal het reptiele brein dat stimuleren. En dat ding werkt heel secuur. Laat ik er een voorbeeld van geven. Een voorbeeld wat sommigen van jullie al vaker hebben gehoord luister daarnaar alsof het de eerste keer is... en laat het op een dieper level voor jezelf vallen. Denk aan een jongen die bovenop uh, de zolder woont bij zijn ouders. En die jongen is eigenlijk al een man, maar ik noem het nog bewust een jongen... want hij is 40 jaar oud en woont nog bij zijn ouders. En zijn ouders zijn op zich wel succesvol geweest. Ze hebben een business gehad, net als, hun, uh, als de, de, de oom van die jongen, van die man... Van 40. En deze man woont daar op zolder. Heeft nog een baantje bij de plaatselijke supermarkt. Is verslaafd aan gamen. Een beetje overgewicht. Nooit een vriendin gehad. En dat is zijn leven. Niks mis mee. Het is niet goed of fout. Maar het is zijn leven. Maar hij is er wel een beetje klaar mee. En de oom van die jongen. Van die man. Die is er eigenlijk ook wel klaar mee. En die zegt. Ik ga jou helpen. En die investeert 50.000 euro in hem. En die neemt hem mee over allerlei seminars door heel de wereld. En die man gaat mee. En die vindt het helemaal fantastisch. En die komt terug. Is een, een maandenlang weg geweest. En komt inmiddels terug. En we zijn inmiddels nog een jaar verder. En dan moet je eens raden waar die man op dit moment woont. Juist, nog steeds. Op zolder. Bij zijn ouders. Hij is nog steeds verslaafd aan gamen. Hij werkt nog steeds in de plaatselijke supermarkt. Heeft al die kennis. Door al die seminars over heel de wereld. Hoe hij het zou moeten doen. Maar op een of andere manier doet hij het niet. Hoe komt dat nu? Dat komt omdat deze man... Laten we hem voor het gemak Fred noemen. Deze man heeft net zoals jij. Net zoals ik. Een reptiele brein. En dat reptiele brein wil zijn identiteit koste wat kost beschermen. Dus wie die jongen denkt te zijn, wie die man denkt te zijn... dat een beetje, een beetje mollige jongen... die eigenlijk nooit zo, al nooit zo in trek is bij de dames. Nog in de plaatselijke supermarkt werkt, bij zijn ouders woont. Een beetje verslagen en zwak. Dat is wat het reptielenbrein wil vasthouden. En hij zal elke actie die leidt tot verandering en groei proberen uit te stellen. Dat is de functie van het reptiele brein. En dan gaat niet heel hard. Het is niet zozeer dat het reptiele brein zegt... Ah, Fred, jij is zwakke je loser. Jij bent niks in het leven. Stop er toch mee. Nee, die doet dat heel subtiel. Dus Fred komt thuis na al die maanden in het buitenland gezeten te hebben... en die denkt, dit is het. Ik start mijn eigen business. Ik ga afvallen. Krijg ik een vriendin. Ik creëer mijn business succesvol... En ik ga mijn leven eindelijk op orde hebben. Maar dat doen we wel na het weekend. Want uh, ik heb nog een feestje. En dat vind ik eigenlijk wel belangrijk. Want ik heb een hoop mensen al, al lang niet gezien. Dus Fred na het weekend besluit om zes uur ochtends op te staan. Om te gaan sporten. En de wekker gaat om zes uur. En zodra Fred zijn ogen opengaan. Popt het reptiele brein er al in. En komt met dingen als. Goh, ben ik goh, ben ik kapot man. Dikke jetlag nog van de laatste reis. Het feestje gehad van de weekend. Ik ben helemaal kapot. Maar goed, ik heb wel afgesproken om te gaan sporten. Want ja, dat was, was hetgeen wat ik met mezelf afgesproken. Maar ja, ja, ja. Maar ja, ik heb ook ergens gelezen dat als je vermoeid gaat sporten... dat het blessures oplevert. Dus weet je wat? Snoes. En Fred snoest. En daar start het reptiele brein de eerste zwakheid weer naar binnen. Te persen. En elke keer als je iets tolereert van het reptiele brein, word je zwakker en zwakker en zwakker en zwakker. En zodra je die stem opmerkt die zegt, ah, oh, laten we nog even blijven liggen, en je komt er toch uit, je ramt die klok uit en je komt uit je bed, dan word je krachtiger, sterker. Je hebt geen zin om te gaan sporten, het voelt niet goed. Fuck dat gevoel. En doe het gewoon. En, en ik noem een aantal keer fuck. En sommige video's zullen zeggen oh, lekker, Pff, fine, niet dat. En sommige video's zullen zeggen nou moet dat nou rainout, fine, niet dat. Je je wilt dit zien. Als ik naar mijn cliënten kijk, ik denk, ik denk allemaal zelfs wel, allemaal wanneer zij nieuwe groeikeuzes maken, dan is het of hard uitgesproken, of in hun hoofd de woorden. Fuck, ik doe het gewoon. Er moet iets gebeuren, ze weten dat het moet gebeuren en wat zeggen ze? Fuck, ah, ik doe het gewoon. Je wil jezelf bouwen als iemand die in staat is om die grens die er geen eens is, gewoon over te gaan. Fuck, ik doe het gewoon. Ik wil niet naar bed komen, maar fuck, ik doe het gewoon. Ik wil die medewerker niet ontslaan, maar fuck, dit is gewoon nodig. Ik doe het gewoon. Ik wil die honderd mensen vandaag niet bellen... want ik heb er geen zin in, maar fuck, ik doe het gewoon. Die tien uur extra die ik moet werken deze week... fuck, ik doe het gewoon, want het boeit me niet. Het is nodig. Die stem die je klein wil maken, wil je gewoon negeren. Nou, over het algemeen begin je al op te merken... wat ik zie, wat er gewoon nodig is in deze wereld, is meer power. Er is meer power nodig. En zodra wij ik, jij, besluiten om meer power bij jezelf te creëren... en vanuit daar te blijven creëren en te blijven creëren... dan creëer je ook een compleet nieuwe wereld. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Nu, er is een goed artikel op thrive.eu... wat ik een, een kort stukje van je wil doornemen. En ik ga je vertellen hoe het artikel in elkaar zit. Want het is een goed verhaal. Als je hier de kern van pakt... als je hier de kern van pakt, kan het letterlijk... Je leven gaan veranderen. En kun je een ontzettende bijdrage gaan leveren aan de wereld om je heen. Een bijzonder grote bijdrage. Als je pakt wat de kern is van dit artikel. Laat ik starten, <tiek> Laat ik starten met in ieder geval de eerste zinnen. Heerlijk hoe dit artikel geschreven is. Jeremy, bedankt daarvoor alvast. Be hard to kill is de titel van het artikel. En dit zijn de eerste zinnen. De wereld zit niet te wachten op jankende jongetjes. Nog op een nieuwe tiran. Wat we nodig hebben zijn krachtige leiders... die niet van hun stuk te brengen zijn. Dit zegt al genoeg. De wereld zit niet te wachten op jankende jongetjes of jankende meisjes. Wat we nodig hebben zijn leiders. Leiders die opstaan. Die tegen een stootje kunnen. Die wat tegenslag kunnen hebben. Die zelfs veel tegenslag kunnen hebben. Zoveel dat ze eigenlijk... misschien een aantal jaren of maanden geleden hadden gedacht... ja, dat zou ik nooit trekken. En nu... zichzelf creëren als iemand die krachtig genoeg is... om het te kunnen trekken. Nu het artikel zit als volgt in elkaar. Ik neem je er even doorheen. Zodat je de kern eruit kan halen. Beeldje in. We hebben een, uh, een grote ruimte met apen erin. En... Uh, en die apen, die krijgen gewoon een eten en een dingetje, noem het maar op. En in die ruimte bij die apen staat een hele grote ladder. En bovenaan die ladder hangen bananen. Nu, logischerwijs, apen houden van bananen, dus er klimt een aap naar boven. En zodra die naar boven klimt en die banaan wil pakken, spuit er een waterkanon bovenop die aap en op al die andere apen. En in eerste instantie denken ze allemaal, wat de fuck is hier aan de hand? Wat gebeurt er? Ze snappen niet helemaal de, de situatie. En dat gebeurt nog een keer. De tweede aap gaat naar boven een tijdje later en iedereen wordt weer zeiknat gespoten. En na een aantal keer beginnen ze door te krijgen dat het een, een correlatie heeft met elkaar. Dus als we die bananen aanraken en naar boven gaan lopen... Ja, dan worden we nat gespoten en dat is niet fijn. Maar ja, apen zijn apen. Dus een van die apen die toch eigenwijs is, die loopt naar boven... Uh, en elke keer als ze naar boven lopen... die andere apen houden hem in de gaten. Maar het komt zelfs zover dat de apen hem er gewoon vanaf trekken... en bijna gewoon in elkaar slaan. Want ja, als jij naar boven loopt, dan worden, zijn wij de pineut. Dat gaan we niet doen. Nu, dat is de fase waarin ze zitten. Langzamerhand wordt er één aap uitgehaald. En er wordt een nieuwe aap in de kooi gezet. In de ruimte. En die nieuwe aap, die weet van niks. Dus die loopt gewoon naar boven... En die wordt door al die andere apen gelijk ervan afgetrokken van die ladder... en compleet in elkaar gerost. En dat gebeurt nog een keer. De tweede aap wordt vervangen. De derde aap wordt vervangen. En elke keer weer loopt die aap naar boven... wordt bij wijze van spreken in elkaar gerost al voordat het waterkanon speelt. De waterkanon is geen eens meer geweest. En die apen houden elkaar in een bepaald gedrag in stand. En de situatie gaat zelfs verder, waardoor alle apen vervangen zijn in de ruimte... en geen één aap meer ooit heeft meegemaakt dat er een waterkanon op ze werd gestuurd. Dus het gedrag is gewoon geworden, als er een aap naar boven gaat, dan rammen we mee in elkaar. Want ja, dat mag niet. Dat is de cultuur die we hebben gecreëerd. Dus de situatie is nu dat al die apen... Niet willen dat er een aap naar boven gaat, maar geen eens meer weten waarom precies. En dan gebeurt het. Want dan gaat de kooi op een gegeven moment open. En in de deurgat, in het deurgat, staat een hele grote gorilla. En die gorilla, die is vijf keer groter dan welke aap daar dan ook. Misschien wel tien keer groter. En die shokt die, die ruimte binnen. Die ziet die bananen. En die klimt die trap op. En vanuit normaal gedrag, wat ze gewend zijn... wat hun waarheid is geworden, is dat mag niet. Dus die springen bovenop die gorilla. Maar die gorilla is hard to kill. En die ze die zowel die apen van zich af. En die shokt gewoon verder op die trap... pakt die bananen, eet ze op... en shokt weer langzaam naar beneden... met nog een aap ergens op zijn schouders. Tikt hem er nog vanaf. En die apen die liggen ergens in de hoekjes te kijken... en die denken, wat gebeurt hier? Die gorilla is gewoon naar boven gelopen en er is niks gebeurd. Er is niks gebeurd. Waarom zijn wij eigenlijk in een situatie gekomen... waarin niemand die trap op kan en die bananen pakken? Soms is er een gorilla nodig... in zo'n situatie... om een cultuur weer even te shiften... omdat iedereen een bepaalde waarheid heeft gecreëerd voor zichzelf... en voor de omgeving waarvan iedereen denkt dat dat de waarheid is. Het houdt mensen zwak... Maar die gorilla heeft schijt aan zwakte. Fuck zwakte, denkt hij waarschijnlijk bij zichzelf. En die sjokt gewoon naar boven. Die gaat niet bij zichzelf denken, oh, wat zullen ze wel niet van me vinden? Straks is er iemand beledigd. Nee, die denkt gewoon bananen. En die gaat naar boven. En die eet bananen. Mensen, soms is er een gorilla nodig. En ik zou zeggen, wees soms eens zelf de gorilla. En schop is tegen heilige huisjes. Schop is tegen je eigen waarheden. En ga eens op zoek naar waar jij... waarheden voor jezelf hebt gecreëerd... wat je terughoudend maakt, wat je zwak houdt. En sta op en vak zwakte. Vak die stem die je in je hoofdje klein wil maken. Vak de cultuur om je heen die je klein en terughoudend wil maken. Vak de waarheden in je hoofd die geen eens waarheden zijn... maar jouw waarheden zijn geworden. En creëer het leven voor jezelf. En voor anderen. Wat echt mogelijk is. Nou, om daarmee af te sluiten... wil ik je nog een, uh, een opdracht meegeven. En de opdracht die ik je meegegeven is... Een opdracht die bijzonder oncomfortabel is. En ik zou zeggen, doe hem. Schrijf hem op papier. Schrijf de antwoorden erbij die erbij horen bij deze vraag. Want als je hier helderheid in krijgt en afscheid van gaat nemen... dan kan ik je verzekeren, gaat je leven shiften. Dit is de vraag die je wil beantwoorden. Waar tolereer ik nog zwakheid van mezelf? Waar tolereer ik nog zwakheid van mezelf? En vaak wil je hier geen eens naar kijken. Sterker nog, het reptiele brein, waar ik je net over heb verteld... die wil dit niet aan. Die wil niet gaan kijken naar waar tolereer ik zwakheid van mezelf. Die wil het zien misschien. Zo van, ja, ik zou eigenlijk wat meer, wat meer acquisitie moeten doen. Ik zou eigenlijk iets meer dat moeten doen. Ja, ik weet het. En die gaat gewoon weer verder met het, met het baan van de dag. Maar confronteer je nou eens echt goed vandaag. En als je dit luistert... Comfort, pak eens vijf minuten of een half uur van mij apart... en schrijf eens op... waar tolereer ik nog zwakheid van mezelf? Laat het maar pijn doen. Laat het maar een onderbuikgevoel geven. En stop het. Ga er iets mee doen, zet het in de wereld, intentioneel en implementeer het. Daarmee komen we aan het einde van podcast uitzending 26 van Black Swan Project. Is Black Swan Project waardevol voor je en wil je toegang tot het gehele product, waaronder krachtige artikelen, straightline Reminders, het straightline Boek en Black Swan Project Live Coaching... Schrijf je dan kosteloos in op www.blackswanproject.eu